0: Onde estão as melhores oportunidades de investimento? Será que ainda existem oportunidades nas ações? Neste episódio eu vou partilhar consigo as perspectivas de investimento dos maiores especialistas a nível mundial, assim como o que poderá esperar para a segunda metade do ano. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money. Here we go! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e com saúde. E eu estava aqui a pensar se fazia este episódio ou não, porque estou aqui um bocadinho em cima da hora, porque acabou aqui uma reunião e tal, e eu até fiz aqui um inquérito, uma pull, no, no meu Instagram, se não me seguem no meu Instagram, tem aqui o link na, na descrição, shame on you, Portanto, vão seguir no Instagram, podem participar nisto e em muito mais informações que acabo por partilhar. Então fiz ali um inquérito a perguntar se teriam interesse num episódio sobre oportunidades de investimento. E até foi muito engraçado porque depois comecei logo a receber mensagens. Sim, sim, não, não estamos a dizer que é o peixinho escalado na boca. Vocês tão bons alunos que vocês são, que vocês percebem logo aqui o espírito. Mas aqui é o outro ponto até que é o outro ponto e eu um, resolvi então uh, partilhar aqui com a comunidade que, que acompanha o Manibar Uh, os Podcast Lovers este conteúdo porque acredito que pode ajudar bastante, sobretudo quem está aqui à procura de oportunidades de investimento, sobretudo nos mercados financeiros e numa altura em que isto está tudo muito hot, tudo muito quente e há tanta informação a sair todos os dias e porquê? Porque estamos em earning season em época de apresentação de resultados Portanto, todos os dias têm saído contas de, de várias empresas há pessoas que acompanham, outras não tanto, outras ficam aqui tipo catavento a apanhar umas coisas aqui ou ali mas a verdade é que chega a esta altura e é um overwhelming de informação mesmo para, para nós que acompanhamos aqui os mercados financeiros mais em cima. E esta semana também... Tive, aliás, neste preciso momento que eu gravo convosco, foi no mesmo dia em que tive aqui a reunião de trimestral da JP Morgan Asset Management, onde os responsáveis partilham aqui com um pequeno grupo de pessoas, em primeira mão, as perspectivas do segundo trimestre, neste caso, do segundo trimestre, uh, dos mercados. E eu resolvi, olha, se calhar desta vez vou partilhar aqui com os ouvintes do podcast. Podcast, estão a ver? Eu às vezes engano-me aqui, não é por mal, eu umas vezes digo podcast, outras vezes digo podcast, desculpem tá? Uh, e então vou partilhar aqui convosco algumas informações que acredito que são úteis, pelo menos para mim são e, e que me ajudam uh, a nível profissional e até uh, a nível pessoal para a minha tomada de, de decisão. E não vou falar tudo, 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 tudo exaustivamente porque ficava aqui um podcast enorme, um episódio enorme um, e depois há ainda comentários e apontem, apontamentos que, que eu gosto de fazer e que ainda também vou, vou digerir um bocadinho e que eu partilho com os meus mentorados, meus amigos, aí é acesso exclusivo, não é? É a vida, é a vida. Portanto, de forma resumida vou passar aqui os pontos-chave nos, nos assuntos abordados e que eu acho que podem fazer de sentido então para, para quem acompanha aqui o uh, podcast. E dizer também aqui uma coisa que é importante e que eu vou percebendo e que tenho percebendo ao, ao longo destes últimos anos é que às vezes é menosprezado, é menosprezado e mal... E mal, uh, aqui o contexto macroeconómico, ou seja, as pessoas têm que perceber e para quem se interessa para esta área de fazer uma avaliação de ações, fazer o, o chamado stock picking, o que é que é stock picking, é escolher uh, ações, um, escolher as ações que vamos ter na nossa carteira de investimento ou, ou outro tipo de ativos, ok? Uh, e... Um, e é preciso fazer, quando se faz uma avaliação, há pessoas que vão, vão de forma muito cirúrgica, vão à procura de valor justo, ou valor intrínseco, apesar que não, nós ensinamos isso no, no nosso curso do Zero à Liberdade Financeira, uh, a outro nível de mentoria mais, mais avançada ainda, um, a um nível de mentoria ensinamos outros tipos de coisas ainda, muito mais, uh, muito mais profundas. E, e a verdade é que é um todo. É um todo e a parte macroeconómica não dá, meus amigos, para descurar. Não vou entrar aqui no, no nível de detalhe, mas vou partilhar convosco, que eu acho que é relevante, não é? Partilhar convosco o que é que aqui um, a JP Morgan Asset Management e nomeadamente os seus especialistas olham uh, para como é que olham para, para todo este ambiente económico e, e que perspectivas é que, é que vêem. Então, nós, para esta altura, já, já passou aqui um ano desde o bear market, ou seja, desde a grande queda que houve uh, e que marcou a pandemia em 2020, e desde então houve aqui uma recuperação dos mercados considerável. E a JP Morgan uh, Asset Management, que é o braço de Asset Man management de, de banco, do banco JP Morgan, uh, as perspectivas são boas, eles têm boas perspectivas, aliás, eles estão muito. Otimistas. E a gestora uh, de ativos refere que o facto de, de haver aqui um sucesso da vacina uh, e haver cada vez mais vacinados nos Estados Unidos, no Reino Unido, a par da adoção de políticas uh, e de incentivos de apoio à economia das famílias, sobretudo nos Estados Unidos, ajudaram a suportar os mercados neste o último ano e aqui mais recentemente no primeiro trimestre deste ano e eles acreditam que à medida que que as restrições vão sendo levantadas, sobretudo nos países em que já estão mais, mais acelerados em termos de vacinação, nós iremos uh, continuar uh, a assistir a um crescimento da economia mundial, ou seja, uma coisa que ficou patente na reunião e muito frisada e mesmo quando perguntarmos uh, novamente, um, há aqui uma um otimismo, ou seja, notei aqui os especialistas com um grande otimismo relativamente ao crescimento da economia uh, mundial, e se, por um lado, até agora o crescimento da economia mundial foi muito suportado pela China, ok? Eles agora acreditam que serão os Estados Unidos a liderar e a puxar, ou seja, quando falamos em termos de regiões, serão os Estados Unidos a liderar e a puxar pelo crescimento económico. E, meus amigos, já há aqui um insight, ok? Estados Unidos, ring a bell, ok? Ok. Um, Portanto, estão muito uh, positivos relativamente ao crescimento da economia, sobretudo na segunda metade do ano. Ou seja, nós olhamos agora, e, e esta, esta reunião é para avaliarmos aqui o segundo trimestre, mas até ao final do ano, é? e estão muito uh, otimistas nesta segunda metade do ano. E antevém, o que é curioso, quando eu estou aqui a frisar, estou mesmo muito otimista. É porque estão mais otimistas agora, e as reuniões são trimestrais, estão mais otimistas agora do que estavam na última reunião. Sobretudo, volta a frisar, em relação aos Estados Unidos. Quando olhamos para a Europa, notas aqui um bocadinho diferentes. Uh, há aqui um mix feelings uh, todos os dias, normalmente relativamente ao plano da vacinação. Uh, e isto vai ter naturalmente impacto no levantamento das restrições. E nós vemos isto a acontecer até em Portugal, não é? Estamos na Europa, estamos na zona euro e vemos uh, isso acontecer, ou seja, o levantamento das restrições a conta gotas, uh, uma Europa a várias velocidades, enquanto uns estão a fechar lockdown, outros estão a abrir e andamos aqui, portanto, esta coesão é sempre um challenge, um desafio. E no que é que isto tem impacto? Tem impacto na economia, ok? Daí que, para a Europa... Uh, estejam na mesma e, e obviamente quando falamos de economia mundial estamos a incluir Europa, Estados Unidos mercados emergentes, por aí fora um, mas olham mais aqui para o crescimento mais ali para o final, portanto quarto trimestre uh, deste ano a China continuam otimistas uh, também, ou seja, deverá manter aqui um bom crescimento porque quando falamos ali de mercados asiáticos uh, apesar deles também frisarem sempre nas suas apresentações de Japão, mas estamos aqui a falar China, um grande motor aqui a puxar a inflação também foi um ponto muito mencionado na, na, na reunião e é mencionado pela, pela Morgan Asset Management e antes de se que se mantenha a volatilidade e há aqui um ponto, que é embora haja um, e que, uh, que vejam um aumento da inflação no curto prazo uh, a longo prazo dizem que se deve uh, esbater e este ponto, e já vou entrar aqui, começa a entrar devagarinho nos investimentos, já tiveram ali um inside. E neste ponto e neste momento, tendo em conta a subida das, de, das obrigações, eles próprios, e, e eu não vou entrar aqui muito, muito em detalhe em explicar tudo, tudo, para começar, tem aqui imensos episódios de enquadramento. Uh, o que não encontro aqui de enquadramento tem os episódios que temos no Market to Market que é um programa fabulástico que é mesmo assim fabulástico que nós fazemos no canal do Youtube do Money Lab eu juntamente com o Pedro Lino um especialista em mercados financeiros com muitos anos e nós fazemos o programa em conjunto e temos dado muitos insights e é muito curioso que agora estando aqui com o braço de gestão de ativos de um dos maiores bancos a nível mundial JP Morgan, um, que, que se venha confirmar inclusivamente muito o que temos vindo a abordar nas últimas semanas uh, no nosso Market to Market no canal do YouTube do Money Lab, que eu convido a quem ainda não fez, um, para ir subscrever, para ativar as notificações e dois, vejam então os, uh, os episódios que, que já temos uh, gravados e tendo em conta este cenário, Uh, uh, eles próprios estão a, a preferir, para deter nas suas carteiras, no seu portfólio, estão a preferir as ações em relação às obrigações. Ok? Portanto, segundo insight, o que é que temos aqui? Dois insights que. Uh, portanto, resumindo, depois eu um resumo tudo isto no final, mas resumindo: Estados Unidos é o que vai estar a puxar aqui pelo crescimento mundial, ok? Ações, mais otimistas nas ações em relação às obrigações e vão esperar que as yields continuem a aumentar. E aqui um ponto interessante, e isto é em podcast, eu não tenho aqui imagem para vos mostrar, talvez, a passo no Market to Market. Um, apesar das ações parecer que estão caras, ok, quando vamos olhar pelo menos o histórico dos múltiplos, sobretudo aqui no, no mercado norte-americano, porque depois se é o mercado norte-americano que vai liderar, acabamos por, por ter aqui um grande enfoque, um, as apresentações dos resultados vão continuar a suportar, a dar suporte às avaliações. Ou seja, iremos ver, os, neste caso, os preços a serem suportados pelos resultados das empresas. eu achei isto aqui muito curioso, porque realmente uh, andamos aqui um bocadinho muitas vezes a discutir um, será que as ações estão muito caras, não estão muito caras, uh, isto vai continuar a subir. Um, a verdade é que quando olhamos aqui para o período desde o início do ano até agora, as ações do mercado de acionista têm continuado uh, a subir e que o ponto da sociedade de gestora JP Morgan Asset Management é dizer que uh, estão positivos em relação às ações e que os resultados vão dar suporte às avaliações. Os resultados vão dar. E o que é que isto também nos dá aqui um insight? Atenção às ações, nomeadamente que queremos estar debaixo do olho, queremos incluir no portfólio. Atenção a este momento de apresentação de resultados. Numa perspectiva de diversificação, um, eles também estão a fazer uma rotação uh, da carteira e também isto já tínhamos -me mencionado no é programa Market Marca. Vocês agora pensam que eu fiz este episódio só para ter Ah, nós no Market Marca já temos. Não, eu estou a fazer este episódio quase depois uh, um, da reunião. E, e como eu mencionei agora, achei, achei isto curioso, demonstra modéstia, e à parte estamos a fazer um bom trabalho, mas também, se fosse o contrário, também diria, sempre com total transparência, sempre com total humildade, porque não sabemos tudo, ninguém sabe o que é que vai acontecer amanhã no dia de mercado, tentamos tomar as melhores decisões com a informação que temos hoje. Posto isto, vamos entrar aqui, estão, estão atentos? Hã? Estão atentos? Posto isto, o que é que, o que, é que estão a fazer? Em termos, em termos de apostas e em termos de oportunidades de investimento. Estão a fazer a tal rotação da carteira, o que é que isto significa? Estão a diversificar estão a rebalancear, retiram alguns tipos de setores, alguns tipos de mercados, põem outros, portanto fazem um ajustar da carteira e neste momento estão a reduzir em tecnologia e em ações growth e para quem não sabe o que é, que é ações growth e ações value, há aqui um episódio, procure esse episódio, mas para quem chega agora, olá prazer meu. Meu nome é Bárbara Barroso e recomendo que a seguir este episódio comece pelo número 1. É o mais fácil uh, para, para conseguir ter um encadeamento e chegar aqui a este episódio e compreender melhor uh, o que é que estamos aqui a falar, para não aterrar aqui e de repente assusta-se. Não se assuste, não se assuste, isto é, é, é muito interessante quando nós compreendemos e eu, eu percebo que às vezes não seja fácil porque, infelizmente, nunca nos ensinaram isto na escola, apesar de eu defender há mais de década e meia, há 17 anos que eu defendo e podia-vos contar em inúmeras reuniões que eu já tive para colocar a educação e a literacia financeira uh, nas escolas já existem aqui os projetos, nós próprios no Money Lab, nós próprios no Lab, uh, fomos muito impulsionadores e tivemos já vários programas uh, sobre isso bem, voltando aqui para não nos perdermos ok, portanto, estão a reduzir tecnologia e ações growth e estão a apostar em value stocks o que é que são value? Vou simplificar value stocks em termos simples de uma a ação em valor é aquela que está mais barata em relação a alguns indicadores do seu desempenho, uh, resultados, vendas, book value, cash flow e por aí fora, ou seja, uh, estão um, normalmente a é por isso qual é que é o valor justo e que elas estão uh, mais baratas no mercado, estão a cotar mais baratas do que o seu valor justo. Em termos de regiões, onde é que vem oportunidades? Estados Unidos, já tinha dado, mas uh, uh, achei curioso esta menção: small caps, empresas de pequena capitalização. E, o que, e vocês dizem, mas onde é que eu vejo isto? Russell 2000, olhem para empresas do, do Russell 2000, um, porque ali nós temos sobretudo ali small caps. Depois, Europa, Europa uh, mercados de emergentes. Isto e isto, tanto, tanto small caps nos Estados Unidos, Europa, mercados emergentes, um ponto que foi muito frisado foi ações value e setores mais cíclicos. Okay? Vão apostar em setores mais cíclicos. Dizer aqui, agora um parênteses, que isto não são recomendações minhas, eu estou-vos a dar inputs, estou-vos a dar o resumo da reunião que tivemos uh, de... Com, e que eu tive e na qual eu participei com a J.P. Morgan Asset Management, onde uh, foram partilhadas as perspectivas para o mercado para o segundo trimestre. Estou simplesmente a partilhar, um, porque nós temos acesso a isto em primeira mão e depois isto é partilhado com o mercado e eu resolvi partilhar aqui convosco. Portanto, há, só, uh, resumindo aqui, Estados Unidos... Europa e mercados emergentes, sobretudo um, ações uh, de velho e setores mais cíclicos. O que é que estamos a falar de setores mais cíclicos? Destacaram ali o setor financeiro, mas vou dar outros exemplos que não foram mencionados por eles, mas só para explicar o que são os uh, setores mais cíclicos. Indústria automóvel, por acaso há pouco tempo... Bem, já lá vou. Indústria automóvel, viagens e entretenimento, hospitality, ou seja, alojamento, hotéis, restaurantes, têxteis, produtos manufaturados, retalhos, são tudo ações cíclicas que estão dependentes dos ciclos económicos. Ora, se de repente há um levantamento das restrições e as pessoas começam a sair, começam a comprar, a economia está a crescer, portanto todos os setores que vão beneficiar disso tenderão a estar melhor posicionados para ver os seus resultados crescerem e consecutivamente haver uma repercussão disso no preço das suas cotações em bolsa. E aqui deixar também uma nota uh, que, eles, que, que transmitiram na reunião é que não é que não acreditem que uh, as ações growth não continuem a crescer, ou seja, e que ações tecnológicas não continuem a ter oportunidades. Aqui fizeram a menção que é, tem a ver com o rebalancear da carteira, com cumprir critérios de diversificação. E aproveitando isto para dizer, meus amigos, se até os grandes investidores o fazem, uh, não é? diversificar é uh, dormir uh, descansado. É, e, e pronto, e estão aqui os setores e regiões uh, um, que estão melhor posicionados, ou seja, estão aqui as oportunidades de investimento para a próxima metade uh, do ano um, e, e já sabem, muitas delas possivelmente vamos miussar, vamos falar também no, no, no Market to Market, Uh, e antes de fechar, antes de fechar, deixar-vos aqui um desafio, que é escrevam onde estiverem a ouvir, não sei em que plataforma, onde, é que, onde estiverem a ouvir, ou então, como sempre nós no, nas redes sociais temos uh, sempre um, um, uma imagem referente ao episódio, e podem lá comentar e deixem o comentário, por exemplo, nessa imagem do, do Instagram, qual é que é o vosso setor preferido, aquele onde ou já estão investidos, ok, ou, ou estão à espera de dinheiro, guardar uma oportunidade e querem estar presentes, qual é que é o vosso setor preferido? Pronto, um ou dois, se quiserem um ou dois. Ah, não ponham todos, não é? não ponham ali, não é preciso a carteira. Um ou dois, só, só para ter aqui um bocadinho uma noção um, e, e dizer que é curioso que um, há aqui alguns setores onde inclusivamente já fiz investimentos destes muito recentemente, muito recentemente, nomeadamente até no aniversário dos meus filhos, porque eu, nos aniversários dos meus filhos, os meus filhos recebem apresentações e portanto há, há, o que fez agora, a aniversário há pouco tempo, hum, investiu uh, em tudo que olhar para o setor e pensar o que é que foi, sim. Investiu, pelo menos, num destes uh, cíclicos. Portanto, está bem posicionado, segundo a JP Morgan. E pronto, era isto tinha para vos trazerem mais um magnífico episódio do podcast Money Bar. Um, Quem é amiga? Quem é, é? Pediram, pediram, uh, pediram no Instagram. E aqui está o episódio, fresquinho, fresquinho. Aproveitar para reforçar e reiterar o agradecimento pelo vosso carinho, pelas vossas mensagens, partilhas, fotos, tudo. A sério, estão no meu coração. Uh, e, e também dizer que podem continuar a acompanhar, vão lá, já sabem Instagram, acontecem muitas coisas no Facebook, vou deixar os links na descrição juntem-se também ao nosso grupo de Telegram subscrevam a Newsletters têm vindo muitas perguntas a perguntar até do curso, quando é que abrimos a próxima emissão meus amigos temos uma lista de espera para a próxima edição, uh, mas MoneyLab, entrem em contato com o MoneyLab por WhatsApp, por e-mail, entrem em contato com o porque eu adoro-vos, mas eu não consigo responder sozinha a toda a gente. Eu tento, ok? Eu tento. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir, deixarem também uma avaliação lá no iTunes para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira. E se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem! Vamos lá, quero ouvir, quero ouvir, quero saber esses setores todos. Quantas nós encontramos -nos no próximo mani Bar? Money. Here we go.